0: Liebe deutsche Basketball-Fans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
1: Dieses Team, dieses Schicksalsteam. Ich kriege direkt Gänse raus. Ja, so. Die große Frage ist doch, Per Günther. gute Vorsätze fürs neue Jahr, ja oder nein?
0: Ja, ja, doch, auf jeden Fall.
1: Oh! Aber also so generell oder jetzt auch für dich gesprochen?
0: Ähm... Generell, also für mich persönlich glaube ich eher so die Auffrischung. Also es ist jetzt nichts Radikales. Du wirst mich nicht, du wirst nicht einen neuen Günni erleben, 2024, sondern es ist dann manchmal so äh, Dinge, die man das ganze Jahr schon versucht und manchmal besser oder schlechter hinkriegt, dann wieder so, nein, nein, jetzt Konsequenz. Es ist ein, also es ist ein, weiß nicht, ob das in äh, tatsächlich dann, ob ich deine Frage damit Ja beantworten sollte, aber mehr Konsequenz in den Sachen, die ich mir sowieso vornehme, als generell so super neue Vorsätze, würde ich sagen.
1: Naja, aber das ist ja, das ist ja quasi ein neuer Vorsatz. Ich habe mal gelernt, dass, also meine beiden Vorsätze für für jedes Jahr sind immer gleich und ich scheitere jedes Jahr daran. Das ist weniger, das ist weniger Arbeiten. Das gelingt mir mal mehr, mal weniger gut, du weißt das. Und es ist äh, mehr Sport machen. Und da habe ich mal gelernt und bin aber einfach zu, wie soll ich das sagen, zu, zu bräsig, um das dann auch mal anzuwenden, dass mehr Sport machen kein guter Vorsatz ist, sondern der gute Vorsatz wäre zu sagen, jede Woche mindestens dreimal Sport machen etwas Messbares mhm. zu haben, weil man dann mhm. eben, genau wie du sagst, auch seine eigene Konsequenz, die Auffrischung hast du es genannt, ein bisschen besser nachchecken kann.
0: So. Schön, da kannst du ins Controlling auch. Das finde ich super. Das ist ein wunderbarer Ansatz.
1: Genau. Ja, naja gut. Also mal schauen. Es wird mir auch in diesem Jahr wieder nicht gelingen. Aber ich habe es mir immerhin zum Anfang des Jahres wieder vorgenommen. Und da, glaube ich, holen wir doch die Hörer genau da ab, wo sie sind. Herzlich willkommen zur Abteilung Weltmeister. Schön, dass ihr auch in diesem Jahr, und was wird das für ein Jahr? wieder mit dabei seid, wir sind so ein bisschen wie, wie, wie können wir das denn sagen, wir sind so ein bisschen wie die wie das reste Raclette hier so am, am 2. Januar, was man nochmal auspackt, um die Sachen, die am 31. noch übergeblieben sind, so das, die, das dicke Ende von der Schweineschwarte, das nochmal oben drauf zu schmeißen, das sind wir heute für die Hörerinnen. Ist das ein guter Vergleich? Weiß ich noch nicht.
0: Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall, äh, heute gibt es keine scharfen Basketballanalysen. Heute gibt es einen frechen äh, Talk, ein äh, bisschen letztes Jahr, glaube ich, nächstes Jahr. Unser Roadtrip, der ansteht, ähm, wie fühlen wir uns und so. Also, ja, es sind natürlich auch Basketball Dinge passiert. Keine Ahnung, Trinkieri jetzt in äh, Jaigris, wie ist der fit, bla bla bla. Das kriegt ihr irgendwann mal im Laufe dieser äh, der nächsten Wochen. Oder auch jetzt Dennis' neue Rolle bei Toronto, wenn jetzt äh, Quickly da ist und so weiter. Jetzt war kam er das erstmal mal von der Bank. Wir werden uns das Jahr 2024 genüsslich dem widmen und die heißen Basketball-Eisen anfassen. Aber heute ist es mal eher so locker, lockerlässig, noch im Jogger vielleicht, wie gesagt, mit Käse im Bauch.
1: Streich das vielleicht? Also es ist tatsächlich der absolute Jogger, der bei mir hier gerade aufgetragen wird. <lacht> die wichtigste Frage ist... Ich war schon beim
0: TÜV, also ich war... Oh, ja, ja. Oh, ja, 10, ja. Das erste Mal bei zweiten da ich Januar mich Januar darum kümmert, ja. Warst du beim ja. TÜV? Okay. Mhm.
1: Und? Alles gut, Daumen hoch.
0: Daumen hoch, ja, Bremsen vorne, In der Eie. Vorderachse müssen die Brems dringend, aber auch rot, rot markiert. Das passt mit dem zusammen, dass mein Auto gefühlt seit einem halben Jahr immer aufblinkt und sagt: Lassen Sie die Bremsbelege prüfen. Aber ich habe immer die Hoffnung, dass das einfach irgendwann wieder weggeht. <lacht> Jetzt habe ich, glaube ich, habe ich es schwarz auf weiß.
1: Ich habe das Gefühl, dass wir den gleichen Approach bei Autos haben, nämlich dass sie uns gerne von A nach B transportieren können, aber sich unsere Ahnung, anders als zum Beispiel bei meinem Bruder, der dann absoluter Crack ist, so in Grenzen hält. Das heißt, ich stelle mir jetzt einfach vor, dass du bei solchen Terminen, TÜV, Werkstatt, so wie ich auch, ganz oft diesen Moment hast, wie wenn ein Handwerker bei dir zu Hause kommt und dir von Dingen erzählt, von denen du keine Ahnung hast und du und man dann so Wissen tun muss. ja, 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 ähm, ja, ja.
0: ja. ja? Ja, es gibt, äh, als Profisportler hat man so gewisse Rückstände in Bereichen, die einem sonst abgenommen werden. Das heißt, wenn du quasi jahrzehntelang äh, quasi ein Dienstfahrzeug oder ein Auto vom Verein einfach hattest ähm, und äh, dann weißt du halt nicht, dann ist irgendwas kaputt, dann rufst halt jemand an und sagt, hier, kannst du mal bitte dich darum kümmern und dann ist es hat wurde sich irgendwann im Zweifel darum gekümmert. Ähm, das mit vielen Sachen so und äh, tatsächlich war es ein Abenteuer für mich. Heute habe ich mich mal in eine ganz neue Materie reingefuchst. Wie das ja, das so ist, ist doch auch schön, den privat das schön. Über den TÜV zu bringen.
1: Ja, siehst du, zum Jahres zum Jahresstart direkt äh, mit neuem Input, mit neuem Input begonnen. Hast du eigentlich, weil du Trinkieri äh, äh, erwähnt hast, also wie gesagt, das mit der der sportlichen Analyse, ob das dir so wahnsinnig viel Sinn ergibt, das machen wir später, aber er hat schon wieder geliefert, ne? Es ist erst kaum einen mhm. Tag da bei Kaunas und auf der Pressekonferenz hat er schon wieder einen Trinkieri hat er
0: gebaut. Kultig war es schon wieder, ja, das stimmt. Was <lacht> er irgendwie ein Kultiger Spruch ähm, ja, nein, ich halte ihn ja wirklich, ich glaube, er ist ein unglaublich intelligenter Mann, aber es wirkte auf mich manchmal so, als wären diese, das eine oder andere hätte er sich dann so zurechtgelegt, die eine oder andere, äh, ja, was wie nennt man, was, Metapher oder mhm. was weiß ich, irgendwie eine Analogie, die er dann ziehen will. Ähm, oh, tue ich mich manchmal ein bisschen schwer. Jetzt hat er, glaube ich, äh, ist er um die Ecke gekommen mit, was ist, der zehnte Platz ist nicht nur auf dem Mars, sondern ist auf dem Saturn oder so. Mhm. Gut, das ich wüsste gar nicht, ob ich alle neun zusammenkriege, by the way. Aber ja, gut, das also, sie sind weit weg. Das ist natürlich auch, also das sind so die klassischen Einstellungen. Also, wenn ich Trainer wäre, ich würde irgendwo unterschreiben, würde ich wahrscheinlich dann auch die gleichen Sachen sagen. Aber es ist, steht daraus, dass also erstmal beschreiben, wie schwierig die Aufgabe ist, aber gleichzeitig natürlich hochloben den Vordermann, wie toll gearbeitet wurde. Ähm, und da einfach so die Balance zu finden, hat er, glaube ich, also, insgesamt bravourös, äh, bravourös gemacht.
1: Dann war heute Nacht noch ähm, die. Die, die, die Wiederaufnahme der Rivalität, so wurde es zumindest hochgebauscht zwischen den Bugs und den Pacers. Wir müssen gar nicht groß darüber reden, ähm, äh, was dann da heute Nacht äh, konkret passiert ist, denn es ist deutlich ruhiger geblieben als beim letzten Aufeinandertreffen. Aber es ist doch schon so, oder? Äh, dass das so, so unschön dann vielleicht die NBA diese Brawl-Szenen aus diesem aus diesem 14 Tage vor Weihnachten äh, Spiel äh, fand und dass da Janis Antetokounmpo plötzlich in die Kabine sprintet nach seinem 64 Punkte Spiel und den Pacers den Spielball abnehmen will den aber offenbar längst ein mhm. Assistent für ihn gesichert hatte ähm, eigentlich kann die NBA doch drei Kreuze machen dass es dass, dass sich in Spielen solche Rivalitäten entwickeln oder weil wir alle Fiebern dann auf den nächsten, auf das nächste Duell hin. Wir freuen uns zum Beispiel auch schon auf Ende März, wenn Real Madrid bei Partisan antritt. Einfach weil diese mhm. Dinge dann so sich aus aus Spielen heraus entwickeln und du musst gar nicht als als Liga irgendwelche Storylines oder sonst was dir überlegen. Das ist doch das Beste, was dir passieren kann als Liga.
0: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, also Teil der nostalgischen NBA Bubble ist ja immer auch dieses, also dieses Grundgefühl, dass es giftiger und härter zuging oder physischer. also das Auch das wird manchmal aufgebrochen, weil das Spiel halt tatsächlich auch sau hässlich war, phasenweise äh, ja. in den 90ern. Und man das eben vergisst und man sich das nicht mehr anguckt, wie, keine Ahnung, wenn Oakley als Vierer neben Ewing irgendwo in der Zone steht und irgendwie keiner werfen kann, außer John Starks. Man denkt, er wäre ein wilder Shooter gewesen, hat aber irgendwie 30% von der Leihlinie geschossen. Und so. Sie, keine Ahnung, <lacht> das ist so. Aber grundsätzlich diese Härte... Ähm, irgendwie, oder irgendwie, dass sie sich nicht mögen oder dass es wirklich giftig ist, das wünscht man sich schon und ich glaube tatsächlich, dass es dass man es ist auch generalisiert, aber dass es so den den Jungs in der NBA sehr, sehr gut geht. Es ging denen auch schon vorher gut, die waren auch Millionäre, aber jetzt ist einfach, glaube ich, ein Level, an, an ein Comfort Level erreicht, ähm, wo sich viele aus den AAU äh, Circuits kennen, ähm, wo man ja wirklich dann gut befreundet ist. Und man kann auch gegen einen guten Freund wahnsinnig hart competen, aber generell ist, glaube ich, so eine, dieses, ja, irgendwie so happy-go-lucky, keine Ahnung, wie, der erste Vertrag, der früher für 25 Millionen wert ist, ist mittlerweile 125 Millionen wert, so irgendwie alle, die in der Liga sich halten können, ähm, ja, uns geht's gut. Und es ist weniger, gefühlt weniger cutthroat, als, als es mal war. Und natürlich, ich finde das auch schön. Also wenn, deswegen mag ich Playoff-Serien. Playoff-Serien im dritten, vierten, fünften Spiel sind dann, wenn es schon wirklich, ähm, sich so ein bisschen was aufgekocht hat und die, die ersten drei Matchups und weiß die, die die mögen sich jetzt mal wirklich nicht, ähm, dann, dann gibt es gibt's nichts Besseres. Ich wüsste gar nicht, was die beste Rivalität aktuell in der NBA ist. Übrigens. Mhm.
1: Soll ich so ich du sagen? Das ist jetzt die präsenteste, aber da gibt es 100 Pro noch ein, zwei, die jetzt auch mir gerade einfach in meiner, bin von einer halben Stunde aufgewacht, <lacht> die haben wir garantiert, Basti Ulrich würde sie uns jetzt links und rechts um die Ohren knallen. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es tatsächlich auch nicht.
0: Nee, also man hat das Gefühl, Sacramento mit den, also würde ich anbahnen jetzt mit den Warriors. Warriors sind aber jetzt nicht gut genug. Ähm, weiß ich nicht, wenn hast du? Also im Westen, Denver habe ich nicht das Gefühl, dass es das so schade, weil gerade wenn der Champion irgendwie so einen Rivalen hat. Mhm. Boston Golden State war natürlich auch wegen den Finals so, da war aber wie gesagt, dadurch das Go Golden State war die dominierende Mannschaft und wenn die jetzt so ein bisschen wegbricht, dann bricht damit eben auch einfach viel viel Vergangenheit weg, ja? oder viel Böses ja.
1: Wer war denn, wer war denn in in, in deiner Karriere mit deinen Teams? Gab es so eine Mannschaft, wo ihr wusstet, da kommt Ach. ihr mit dem Messer zwischen den Zähnen, da habt ihr die Messer gewetzt?
0: Ähm, nein, natürlich war es, also, was heißt unsere Rivalität, da würde Bamberg jetzt wahrscheinlich müde drüber lächeln, weil es ja quasi keine Rivalität ist, wenn wir ständig vor den, ich weiß gar nicht, was die Zahl war, ich glaube, wir haben mal 15, 16, 17 Spiele hintereinander verloren gegen Bamberg. Mhm. Ähm, aber das war für uns natürlich, weil wir sie unbedingt schlagen wollten, aber das war wahrscheinlich ein bisschen einseitiger, Bamberg hatte andere Dinge auch im Kopf als uns, aber klar, wir haben uns so zweimal in den, in den Finals gesehen, äh, im Pokalhalbfinale gesehen, ähm, das war natürlich schon irgendwie dann, ähm, für uns was Besonderes. Ansonsten so sneaky, glaube ich, Frankfurt. Oh. Ähm, okay. Ja, ich glaube, unsere trainer kamen nicht so gut miteinander aus. Ich weiß, dass <lacht> es immer mal wieder hitzig wurde zwischen auch, zwischen unseren Assistenztrainern. Es gab mal wilde Keile, also Schreierei auch zwischen, glaube, zwischen Klaus und Jesus und so. Das war noch als easy. Isaac Bonga, ich glaube, das hat mal, also es gab mehrere Sachen, wir sind zu früh, für den Geschmack zu früh, äh, wenn morgens Shootaround ist, weißt du, Also morgens Shootaround, mhm. dann hast du halt elf oder zehn und dann ist die Mannschaft halt klar, wenn die Mannschaft dann schon um 9.59 Uhr reinkommt, dann ist das so, das sind diese kleinen, aber feinen Dinge so. und wir hatten nicht das Gefühl, dass wir zu, und das hat sich über die Jahre, wir haben auch Playoff, eine wichtige Playoff-Serie gegen, gegen, gegen sie gespielt, im Pokal oft gespielt, ähm, und ja, es gab dann so ein paar Jahre, die waren ja wirklich eine super ultra physische Mannschaft. Ähm, ja, und irgendwie so hat das da ab und zu mal so ein bisschen geknistert. Sie hatten dann Easy Bonga, glaube ich, als so jung, ich glaube, der war 16 oder so. Und dann hat äh, Coach Leibmann dann glaube ich, dreimal eine Eiso eine gegen ihn laufen lassen mit Ryan Thompson. Mhm. bei der dritten, hat, hat das Co Coaching-Step von Frankfurt schon gar nicht mehr hingeguckt, sondern hat nur noch quasi auf Thorsten angeredet, wie, wie albern das wäre, was er da machen würde und so. <lacht> äh, ob er da nichts, nichts Cleveres im Bett hätte. <lacht> <lacht> äh, nee, Also würde ich sagen, phasenweise Frankfurt, phasenweise Olden. Also es gibt so diese Rivalen, natürlich die so, weil du auf Augenhöhe bist und irgendwie in deiner Nähe. Ludwigsburg auch, ein paar taffe Serien. Und dann natürlich den Übergeordneten, der dich immer der Bully, der dich ständig ein auf die Mütze gibt. Das war für uns natürlich Baumerk.
1: Die, die Vorstellung, des Klaus Pervers und Jesus Amires sich einfach nur anbrüllen, finde ich fantastisch. Mhm. Die wird mir durch ja, den. Das ist
0: auch schön, das waren gute Bilder.
1: <lacht> den restlichen Vormittag extrem helfen. Du hast vorhin schon so ein wenig angedeutet, was wir heute vorhaben. Hast du schon gepackt? Das ist die wichtigste Frage.
0: Nee, noch nicht. Nein, nein Ich, ich habe noch einiges vor, bevor ich noch packe.
1: Ja, ich, ich, Aber ich ist auch ja noch
0: auch easy. Was sind das? Zweieinhalb Tage?
1: Ja, 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 schnell das, gepackt.
0: Das stimmt. Das ist so der Standard. Den hat man dann auch drin. Der zweieinhalb tages den hat man dann ja wirklich quasi so wie, also das ist ja so die Standard, einmal einmal Standard mit mitnehmen.
1: Ja. Kurze, schnelle Handgriffe, zack, zack, alles eingepackt. Mache ich mach ich dann auch noch. Warum soll denn der Günther überhaupt packen? Haben ist alles schon mitbekommen? Wir haben es in den letzten Tagen des alten Jahres über die äh, verschiedenen Live-Sendungen, die wir haben, ja schon äh, euch mit an die Hand gegeben. Und bei Social Media konntet ihr es auch schon gesehen haben. Ähm, wir dürfen mal wieder einen kleinen Ausflug gemeinsam machen mit unserem Tornister auf dem Rücken. Machen wir erst den Weg nach Barcelona und schauen uns dort den Klassiko an. Und dann geht es weiter am Donnerstag nach Belgrad, zum Belgrader Stadtderby zwischen Roter Stern und Partisan. Und äh, wir beide gemeinsam mit Kata die das alles technisch äh, begleitet und dafür sorgt, dass wir nicht irgendwo falsch abbiegen und irgendwo in ein Stadtviertel laufen, wo wir vielleicht nicht hätten reinlaufen sollen. Wir machen uns äh, heute Abend alle auf den Weg, treffen uns heute, glaube ich, ganz, ganz spät abends, dann irgendwann in, in Barcelona hoffentlich noch für einen einen guten Nachtschlummertrunk an der Bar und sind dann ready für den morgen und dann ähm, das, das, das Derby in, in Belgrad am, am Tag drauf. Da vielleicht schon mal der kurze Hinweis, also Klassiko, dritter, vierte, ab 20.45 Uhr, kostenlos für alle. Das Belgrader Derby packen wir in unsere kostenlose Euroleague-Konferenz am 4.4. Mhm. ab 19.30 Uhr ähm, und dann machen äh, Per und ich noch einen äh, in guter Alter Anlehnung an die Weltmeisterschaft noch einen äh, Podcast vor dem Rückflug mit unseren frischen eindrücken bevor dann abends ja auch noch Alba und die Bayern im Einsatz sind. Das gibt es dann am Freitag. Und es gibt ringsherum von unserer von unserem schönen kleinen Roadtrip gibt es auf allen Kanälen, nicht nur auf der Plattform, in den Live-Sendungen, bei Social Media versuchen wir Content zu generieren, Gönni. Mal gucken, mhm. was, wir, was wir da was wir da alles rausgepresst bekommen. Kata wird wieder diverse gute Ideen dabei haben und wir müssen einfach nur versuchen, sie nicht zu, zu, zu behindern dabei, sondern abliefern.
0: Eine Sache dazu, du hast ja gesagt, wir werden wieder am Gate aufnehmen, äh, wie bei der WM.
1: Ja, oder im weißt Hotel, können wir noch überlegen. Ja.
0: Naja, egal, aber auf jeden Fall haben wir letztes Mal mhm. diesen, den Tag danach Podcast aufgenommen. Ich habe damals ein Foto geschossen, kurz vor der Aufnahme. Mhm. Äh, das habe ich dir noch nicht gezeigt, als kleines Schmankerl. Möchtest du es sehen? Ich schicke dir es bei WhatsApp, dann kriegen wir zumindest eine Live-Reaction von deinem Gesicht.
1: Ja, ja klar, Schick, schick durch. Oh Gott, ich, ich ja. ahne nichts Gutes.
0: Das ist eine legendäre Schlafposition.
1: Ja, ich war... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das Gesicht. Also wirklich so in sich zusammengekehrt, vorn übergebeugt, die Hände am Magen, der immer noch so ein bisschen flau war. Um Gottes Willen. Das hat Willen. für mich schon so äh,
0: Gordy Herbert. Ich habe alles gegeben. Ich habe in diesem Trip alles gegeben äh, oder gestern Abend alles gegeben. Vibes. Das ist stark. Ja, ja, vorn ja, ja. übergebeugt, einfach zu schlafen, ohne sich abzulegen. <lacht> Das ist crazy. Also ich gehe davon aus, dass es nicht so enden wird im Idealfall. Aber nein, das ist natürlich ein überragender Trip. Also ohne das jetzt hier künstlich aufzupumpen. Barcelona ist sowieso immer eine nette Reise. Jetzt sind sie gerade irgendwie mit dem Rücken zur Wand, haben nach dem furiosen Saisonstart jetzt wirklich ein paar heftige Klatschen bekommen. Grimao. Wir müssen irgendwann mal eine Liste machen, welcher Trainer nicht off also so quasi so halböffentlich angezählt wurde, weil jetzt ist erst die Woche der Entscheidung. Jede Woche hat irgendein New league coach äh, die Woche die Entscheidung. dann äh, wahrscheinlich Pozeko, der äh, ja erst gekommen ist und mhm. jetzt überall diskutiert wurde, ob er nicht irgendwie dann nach ein paar Spielen und gefühlt nachdem er eigentlich am Anfang zumindest auch irgendwie einen Sieg geholt hat oder zwei und ein bisschen frischen Wind äh, jetzt auch schon wieder angezählt ist. Das ist glaube ich wirklich die Höchststrafe. Die äh, ist ja fast so wie beim Fußball, wenn man eingewechselt wird und wieder ausgewechselt. Ähm, aber jetzt eben Grimaud, der junge Rookie-Trainer, ehemalige Spieler bei Barcelona, ist tatsächlich wohl auch auf dem heißen Stuhl. Das gucken wir uns an. Äh, und dann natürlich das Belgrader Stadtderby, das überraschenderweise, wenn ich mit vielen Leuten, also wenn ich mit Leuten spreche, oft genannt wird als der heilige Gral der Basketballspiele. so. Also wenn ich mit Leuten spreche, auch gar nicht so, wo man sagt, so das ist so jemand, der sich so krank in der Juridik auskennt. Aber immer wieder hört man schon so, das sieht so verrückt aus, das müsste ich eigentlich, das würde ich gerne mal, das würde ich gerne mal sehen, das würde ich gerne mal erleben. Und äh, ja, wir sind so blessed, wie man so schön sagt, mit unserem Arbeitgeber, dass wir uns das live reinziehen dürfen.
1: Ja, wir freuen uns da sehr. Vielleicht liegt es auch daran, dass das äh Griechische Derby über die letzten Jahre natürlich durch ja. dadurch, dass Panna so abgestunken hat. Das ist, das kommt relativ schnell dann auch äh, in, in Europa noch danach. Ne? Also die, dieses Triumvirat, von dem wir einfach jetzt zwei Sachen mitnehmen: mit dem Klassiko und dem äh, und dem Belgarder Stadtderby und stimmungstechnisch Belgrader Stadtderby und dann wahrscheinlich Griechen Derby. Gerade wenn die dann auch tatsächlich auf auf Augenhöhe sind und nicht eine Mannschaft eigentlich der anderen ja. äh, so auf halber Höhe hinterher hechelt, ne? Wie die letzten Jahre. Ja. Also das gibt es: den Euroleague Roadtrip mit uns beiden, Pappnasen und Kata, wir freuen uns da äh, riesig drauf. Es ist ja gerade auch Halbzeit in der, in der EuroLeague, es sind genau 17 Spiele rum, ähm, Real hat ein einziges Mal verloren, dahinter kommt Virtus Bologna. Ist eigentlich Virtus Bologna dann automatisch jetzt in dem Moment für dich auch, ähm, äh, stellt automatisch Stand jetzt den MVP und den Trainer des Jahres?
0: Ja. Ja, ja. ne? Ja, doch. Ja, Spendilia das, ist ein, das der mannschaftliche Bunky. Erfolg, ist dann musst du ja. das, also keine Mannschaft hat so, äh, ja, overachieved bisher, würde ich sagen, dann dann verdienst du das auf jeden Fall, was Banki macht auch. Ich meine, haben wir schon alles ein oder andere Mal so halb angerissen, aber sie so spät zu kommen und es erstmal nur lösen zu können über ähm, ja die Stimmung, die du vermittelst, die Spielfreude, die du vermittelst, ähm, Leute wieder zu beleben, wieder reinzuholen, wieder zu engagieren weil Access aus war da tatsächlich wirklich kaum Zeit für, aber auch die sehen einfach gut aus, die Automatismen, wie der Ball sich bewegt, wie der Ball sich von links... Ist es ist wirklich für mich mit... Ich würde sagen, mit Real... Ähm den guckt man gerne. Ich mag, quasi, wenn Theodosic geil spielt, das roter Stern, macht noch Spiel viel Spaß zu gucken. Aber für mich ist es einfach nur so vom, vom wirklich vom Basketball als Virtus mit das äh, die attraktivste Mannschaft.
1: Ah, geil. Steht hier, steht hier tatsächlich bei mir auch. Schönster Basketball-Fragezeichen. Bologna und, und, und Real, finde ich auch. Hast du mitbekommen, Mike James hat, ähm hat sich jetzt ein, ein Euroleague All-Star-Game gewünscht. Ich habe euch ja beim letzten Podcast vor Weihnachten genau ja. zugehört. Jordan Lloyd ist mit mit eingestiegen in die Nummer, weil die das gerade in Frankreich hatten. Ähm, ich habe noch keine abschließende Meinung dazu. Ich weiß immer nicht so, also All-Star-Games sind ja dann so, ihr habt ja auch ein bisschen drüber gesprochen, das ist ja dann... Ja. Vorsichtig formuliert, so richtig kompetitiv ist es nicht. Nee. Ähm, ich ich fände es fast besser, wenn man sich irgendwie so. Also, wo man doch die Spieler am ehesten an der am, am, Wett, am Wettbewerbsgeist, sagen wir mal, packt, ist doch dann schon sowas wie: oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ähm, du stehst jetzt da und, und ganz Basketball. Deutschland sage ich jetzt mal, guck dir dabei zu, wie du den Three-Point-Contest machst. So. Mhm. Oder? ja
0: Ja, oder ja. nicht? Ja, also wie gesagt, ich also das ich habe ja schon auch häufiger mal den Dreier Contest gewonnen, so ist es ja nicht.
1: Deswegen habe ich dir äh, den doch jetzt hingelegt, das ist doch klar.
0: <lacht> Nein, ich weiß nicht, ich habe viele Sachen, also ich habe eine gemischte Meinung. Ich finde es schön oder ich damals bin, bin ich super gerne zum All-Star Game gefahren, weil es so eine Veranstaltung war, wo all Basketball zusammengekommen ist und da gibt es eigentlich sonst kein richtiges Forum für. Also da waren Manager, da waren Agenten, da waren Spieler, da waren sonstige Leute und irgendwie war das so ein. Ähm, man sieht sich, man, es ist nicht so super ernst, man kann eine gute Zeit haben. Im Idealfall hatten die Fans Bock, sie konnten sich von allen Autogramme holen und irgendwie die führt das zu so ein Stück weit auch von der Identität als Liga, äh, als Einheit so, dass man sich, dass man irgendwie große Teile von allen irgendwie an einem Fleck sind. Dann gab es ja auch Versuche, glaube ich dass quasi von jeder Mannschaft jemand da sein soll. Dann gab es die Versuche, dass, ähm, dass Deutsch gegen Ausländer äh, spielen. Dann gibt es, ursprünglich waren ja Nord, Nord, Süd. Also ich habe irgendwie die alle Versionen mitgemacht. Es gab in allen Versionen irgendwie mal was, tatsächlich was Gutes oder gute Spiele. Es gab katastrophale Spiele. Ähm, aber also ich finde zum Beispiel schade, dass es diese Möglichkeit nicht mehr gibt. Das Pokalfinal Four ist so ein bisschen so, aber wenn man sich dann anguckt, wer die regelmäßig zum Pokalfinal 4 ist, sind, sind halt die gleichen Teams. Also ich glaube nicht, dass irgendwie man so sagen kann, dass wirklich die Liga da zusammenkommt. Ähm ja, also irgendwie kann ich das nachvollziehen. Es ist irgendwie, hängt man da trotzdem nostalgisch irgendwie so ein bisschen dran, auch wenn das irgendwie oft kein richtig geiles Produkt ist. Aber es wundert mich wahnsinnig, dass Mike James jetzt irgendwie sich dafür stark gemacht hat. Also hätte ich gedacht, dass der Letzte, der der sagt, wir brauchen jetzt noch so ein Showcase in der Euroleague, ähm, weiß nicht, da gibt es dann vielleicht um die Auszeichnung, aber ich kann mir auch wirklich nicht vorstellen, in der, also für Euroleague-Stars, die sowieso, also die mit die, die die brutalsten Spielpläne überhaupt haben und eben noch dann Minuten gehen müssen und ähm, das dann für so einen Zock, dann wüsste ich nicht, wie du da, also, wie du da ein bisschen Juice reinkriegst, dass die Leute da eben Mock auf Wettbewerb haben. Das wäre ein, ein freies Wochenende oder ein freier Tag, das wäre für die Gold wert. Also, nochmal. Ein guter Juli-Spieler hat wahrscheinlich, wenn du ihn fragst, wie viele Wochen dann hast du frei von August bis wahrscheinlich Anfang Juli, Ende Juni, dann ist es eins oder zwei. So. Und wenn es dann ein drittes gäbe, dann wäre das halt, also das ist einfach, das ist einfach Gold wert. Also Eins die oder zwei. Ja, gute Juli, <lacht> also du spielst Vorbere du fängst deine Vorbereitung an, spielst sie durch, bis du, bis sie, bis die Saison losgeht, dann hast du jetzt im Februar diese Pause. Und die Pause im Februar ist deine deine Pause. Da hast du vielleicht vier, fünf Tage frei, wenn's, wenn du, wenn es gut läuft bei deiner Mannschaft. Wenn du gerade einen neuen Trainer bekommen hast und du hast Spiele verloren, dann eben nicht. Und dann geht's du spielst zu, spielst du. EU-League bis, keine Ahnung, bis vielleicht bis Anfang Mai, vielleicht bis Ende Mai, wenn du bei Ju bei Madrid spielst bist du bis Ende Mai und dann kommst du direkt von Eu-League Playoffs, direkt in, egal so oder so, in die heißeste Phase deiner nationalen Liga. Also dann kommst du sowieso in die Playoffs. Und dann ist es das. Also das, ich hatte auch mal eine Saison, ohne ein guter New league spieler zu sein, da habe ich zwischen den zwei Saisons hab ich acht Tage gehabt. Also, das ist schon ein Vogelbild das ist ja
1: wirklich vorgewählt. Grüße gehen raus an Olympiakos Piräus. Die haben gespielt am 24. Dann, wir waren vor Ort gegen Berlin am 29. Und dann schon wieder in der Liga am 31. Und äh, ich hab, ich stand gerade mit Israel González vor dem Spiel da und habe mich kurz ein bisschen unterhalten. Und dann kam äh, Bazokas in die Halle geschlurft, der Olympiakos-Trainer, und hat mir meinen Gesprächspartner einfach weggenommen, weil er ist halt der Olympiakos-Trainer und ich bin einfach nur irgendein so Typ mit einem Mikrofon in der Hand. Und dann haben die sich auch genau da angefangen, drüber zu unterhalten, weil Alba hatte tatsächlich mal sowas wie einen kleinen Weihnachtsbreak. Und Yanni äh, ja. Wetzel hat mir auch gesagt, das gibt's. das hat er seit acht, neun Jahren nicht mehr gehabt, ja. dass er einfach, äh, Israel Gonzalez konnte so, sogar nach Hause mal, nach Spanien. Mhm. Und äh, ich habe ihn gefragt, wie verwirrt die Familie war, als er plötzlich beim großen Familienessen da war. Und er hat schon gesagt, ja, ein bisschen, bisschen komisch hat sich schon angefühlt.
0: Ja, das ist voll gut. Aber das haben wir auch kurz in der, in der Übertragung gesagt. Also, wir hatten, Albert, wir hatten ja zusammen das Alba-Spiel, weil Alba zahlt den Preis einfach für diese freien Tage. Das, die waren jetzt nicht weil äh, wegen gnädiger Spielplan, sondern die waren einfach, weil die Partie gegen Hamburg, glaube ich, äh, was aus, so, ausgefallen ja. ist. Die wird natürlich dann noch reingequetscht, jetzt sind Doppelspieltage. Ähm, also ich kann mal kurz das Programm von Alba, glaube ich, bis zum 15. jetzt... Stimmt, das äh, hast du mir in der
1: Live-Sendung auch um die Ohren gehauen. Das war ja. heftig,
0: ey. Alba Berlin spiel einen kurzen Moment, bla bla bla. So, das ist jetzt, glaube ich. Also heute, dann fünfter, also heute in Jalgeris, fünfter zu Hause gegen Bologna, siebter in Bamberg, neunter in Mailand, zwölfter in Lyon, vierzehnter zu Hause gegen Würzburg und dann kommen Bayern am 18. und Bonn am 21. Also, mhm. das, dann ist nicht Pause. Dann geht's halt 25. Roter Stern, 28. Würzburg, 30. <lacht> Olympiakos. 1. Valencia, 4. also, das geht einfach so durch. Das ist wirklich, das ist wirklich verrückt.
1: Das sind elf Spiele im Januar alleine. Elf Spiele im Januar. Und da unter anderem eben auch das Prestigestuell in der Euroleague gegen den FC Bayern. Äh, bei Wie gesagt, wir haben Halbfinale, äh, oder Halbfinale, wir haben Halbzeit in in der Euroleague. Die Bayern sind in Schlagdistanz zu den Play-In-Plätzen, sind auf der 12, haben nur einen Sieg hinter Valencia und Platz 10. Äh, Alba Berlin steht bei 3 und äh, 14. Ich habe mir noch aufgeschrieben, meine Unsung Heroes der ersten Saisonphase, die vielleicht niemand so richtig auf dem Schirm hat, außer Menschen, die halt intensiv sich mit dem äh, Fantasy-Game auseinandersetzen und deswegen auch so preisgünstige, aber liefern ab Menschen haben. Tadas Sedekerskis, der beste mhm. Rebounder der Liga. Äh, Bonzi Kosen von Maccabi und äh, Luka Mitrovic von äh, ja. Roter Stern.
0: Die Ja. Ähm, tja, Mitrovic, ich habe den Wert irgendwann mal gesehen, dass er in der EU League 3 offensiv bei uns geholt hat. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen untergegangen, was war auch wirklich vogelwild. Ähm, Tabelle sieht tatsächlich jetzt schon auch eher so aus, wie man das erwartet hat. Ne? Also, mhm. ähm, man sieht, Valencia kommt runter, der Sieg von München gegen Valencia. Könnte nicht wichtiger gewesen sein. Also, wirklich. Das war halt das Ding. Also, Valencia startet so, Bologna startet überraschend so, und auf einmal hast du irgendwie echt dicke Karäter unten in der Tabellen, im unteren Tabellendrittel, von, von denen du es nicht erwartet hast. Da steckt jetzt eigentlich nur Mailand drin. Jetzt muss man gucken mit Napier. Es geht halt auch einfach schnell. Dadurch, dass alles so beieinander ist, dann kannst du eben auch mal, klar, du kannst mal fünf in Folge verlieren, du kannst aber eben auch mal drei, vier in Folge gewinnen. Und Mailand ist quasi jetzt so mit anadolo vielleicht, aber da haben wir schon auch damit gerechnet, dass es da kriseln könnte. Ähm, die beiden Mannschaften überraschen noch unten, aber eben Valencia ist runtergekochen, ähm, Baskonia kommt jetzt nach neben 7-1 äh, und 1-Stretch wieder so ein bisschen runter. Und dann sieht's tatsächlich so aus, wie man sich das vorstellt, so eine Tabelle, finde
1: ich.
0: Panna hätte ich auch nicht gesehen. Panna hätte ich noch... Da haben sich wahnsinnig stabilisiert, da muss man Kreuz äh, Altermann dann auch Lob aussprechen, nachdem ich ja, auch da skeptisch war. Aber nach schwierigen Saisonstart, die haben gesagt, neuer Kader, keine Ahnung, der Herr Gomez verletzt sich, hat schon öffentlich ein paar Leute angezählt, aber das hat dann wirklich mal funktioniert. Stehen jetzt mit 10, 7 auf dem vierten Platz echt ähm, echt gut da.
1: Und du siehst da in der Tabelle auch bei Panathinaikos diese 0 und drei ne Das heißt, die haben noch drei ja. Niederlagen in Overtime. Äh, Rechnen ja. da vielleicht mal noch ein oder zwei dazu. Wir haben ja sogar mindestens eins davon auch zusammen kommentiert. Also das ist die Tabelle im Moment. Du hast schon gesagt, Shabazz Napier ist jetzt wirklich bei Mailand. Also das war ein großes Bohai über Wochen. Und jetzt ist es am Ende doch so gekommen, wie es irgendwie ganz so Unrecht scheint, der Journalist dann doch nicht gehabt zu haben mit der Sache mhm. äh, äh, von Ettore Messina. genau Das Gleiche übrigens auch bei Kaunas, wo dann erst gesagt wurde, wir haben Riesenvertrauen in Max Vitis. Äh, ganz so Ganz so Panne, wie ihr alle immer tut da draußen, liebe Trainer und Vereine, sind die Journalisten dann hier und da doch nicht. Also, da muss man schon sehr, sehr vorgewillt sein, um solche Dinge einfach mal so aus der Lameng zu behaupten. Äh, Kevin Pangos dafür hat endlich die Fußfäße abgelegt und ist jetzt nach Valencia gegangen, wo er wieder mit Brandon Davis wieder vereint ist. Ich liebe sowas, wenn man irgendwie, wenn, wenn so, eine, so ein Duo irgendwie nach Kaunas und Barcelona jetzt dann schon zum dritten Mal da gemeinsam Pick and Roll spielen wird. Äh, Bologna hat Sisic und äh, Lomaschko, weil es da auch noch äh, verletzungsbedingt mhm. was auf, auf Groß äh, gibt und das aber ganz dick hier nochmal mit Unterstrichen und Ausrufezeichen. Der MVP des 17. Spieltags der Euroleague heißt Joe Vogtmann. 19 Punkte und 12 Rebounds gegen Baskonia inklusive Monsterdank. Und äh, ich saß mit Alex Vogel in der Konferenz und wir hatten, wir haben mitgefiebert, ob er eventuell das Double-Double sogar schon in der ersten Halbzeit vollmacht, weil er so nah dran war.
0: Ja, äh, Big Joe hat mal wieder einen rausgehauen. Das war äh, ja natürlich auch ein guter Zeitpunkt mit Standing Ovations, äh, Ovation, als er dann ausge... Oh, würde ich das mal? Ovations? Ovations? <lacht> 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 äh, ich rede da schon nicht mehr so viel Englisch wie früher, aber fuck, Ovations ist hart. <lacht> ähm, mit Standings, äh, Standing Ovations äh, verabschiedet <lacht> worden. Ähm, ja, auch für die natürlich. Melli ein Granatenspiel gemacht. Äh, ja, Weiter einfach mit wenig Leuten jetzt kommt Nepe dazu. Ich bin gespannt, ob sie so einen richtigen Turnaround sch äh, schaffen. Das ist echt für mich eine der spannenderen Fragen ähm, der, der zweiten Hälfte.
1: Ja, haben wir weiter Verletzungsprobleme. Jetzt ist Shields auch noch dazugekommen. das ähm, ja, genau. also ohne uns und an, und aber
0: Shields. Und das ist eben dieses oh. Besondere immer. Du sagst vorher, ah, die, also die gewinnen quasi keinen Blumentopf. Und Shields und äh, Mirotic legen unglaubliche Zahlen auf. Und dann gibt es aber eben dieses Phänomen im Sport, dann eben auch beide spielen nicht. Der eine macht 20, der andere macht 17 äh, und dann gewinnen sie eben Spiele als Mannschaft. Das ist so, manchmal ist es einfach verrückter, ja, nicht zu erklären.
1: Wir wollen natürlich, dass äh, Big Joe da im Alpha einfach dann genau äh, weitermacht und wollen jetzt auch gleich, und da lass uns doch mit der EuroLeague mal beginnen, wir haben uns gedacht, letzte Woche ein kleines Päuschen gemacht, Weihnachtspäuschen. Ähm, es ist doch hier zum Anfang des Jahres auch trotzdem nochmal schön äh, ein klein wenig, ja, Revue passieren zu lassen, was da im Basketballjahr 2023 so passiert ist. Und wenn wir schon mit der Euroleague äh, gerade äh, dabei sind, dann lass uns damit anfangen. Olympiakos dominiert die Hauptrunde der vergangenen Saison. Wesenkow wird MVP. Wir haben, es hoffentlich wiederholt sich das in diesem Jahr, drei der vier Playoff-Serien, die über fünf Spiele gehen. Das muss man sich ja. mal vorstellen. Ja, Mit diesem unter anderem Riesenwurf von, äh, von von Slukas bei Olympiakos Fenner. Und wir haben natürlich, das ist wahrscheinlich aus Euroleague-Sicht, ähm, abseits des sergio Jui wurfs dann im Finale über Musterverfall hinweg, nachdem Olympiakos 37 Minuten führt und äh, Real trotzdem Meister wird. Die, 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 das einprägsamste Bild aus der vergangenen Euroleague-Saison oder aus dem vergangenen Euroleague-Jahr ist dieser Brawl, oder? Ein Spiel 2 zwischen Partisan und Real.
0: Ja, ja. Irgendwie ja, aber ich finde schon, das ist jetzt Recency, aber was weiterlebt, ist halt der viewwurf wurf Und den habe ich gefühlt ja, jetzt schon wieder es. immer wieder so in diesen Zusammenschnitten gesehen. Auch jetzt ist die Promotion-Hype mhm. für Berlin. Das heißt, mhm. wenn du mich wahrscheinlich vor ein paar Monaten gefragt hättest oder direkt nach der Saison hättest, gefragt hättest, dann vielleicht schon. Aber so, also, mhm. weil das jetzt nichts, also offensichtlich ist die EU league auch nicht daran interessiert, dass wir den Brawl und den geilen Body-Slam von äh, Yabusele ständig weitersehen. Ähm, <lacht> ah, und deswegen ist es irgendwie so, ja, das war vielleicht auch entscheidend natürlich für den Ausgang, offensichtlich. Real war 2-0 hinten. Mhm. Ähm, aber jetzt der Wurf hinten aus ist, dass es, der wird überdauern. Ja? Ich weiß gar nicht, wie viele quasi U-League entscheidende wirklich Würfe, quasi Buzzer oder oder wirklich Game-Winner es so, es so gibt. Ja? Es gibt natürlich, man, man, es fallen einem schon ein paar ein, aber mehr als so zwei, drei glaube ich auch nicht.
1: Ja, bei mir wird immer hängen bleiben, dass ich da ja äh, das, das große Schwein hatte, dass ich genau unter dem Korb hinter den, ich glaube, es sind Präsidentenbrüder von Olympiakos, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall waren da diverse, auch, äh, ich hätte fast gesagt, leibeigene Leibwächter um sie herum und ich stand direkt dahinter und habe quasi aus der Perspektive, der einfach nur der Kopf geht runter, äh, Olympiakos Verantwortlichen gesehen, wie Juli äh, so drei, na, na gut, sagen wir sieben Meter von mir entfernt, über Musterverfall, diese Mandarine da los wird äh, und halt ihnen das Spiel gewinnt. Ähm, äh, und das, Mandarine
0: muss, darfst du nicht sagen. Mandarine ist ein Airball auf Spanisch. Da ist natürlich, da. wenn die fünf Span ja, Deutsch, äh, Spanischsprachigen äh, Jungs, die hier darüber sprechen, die werden dann natürlich nicht glücklich sein.
1: Aber doch nicht, bei, aber doch nicht bei Sergio Yui. Bei Sergio Yui sind die Mandarinos doch diese hoch angesetzten Dinger, die dann noch reinfallen.
0: Das müssen wir klären, ja, aber, also, klassische, eine Mandarine ist auf jeden Fall Airball. Dann würde Ach, ich Das mich, wusste ich nicht, okay. Ja, ja. Dann würde mich okay. jetzt interessieren, du hast, ich, ich kenne das auch bei Yuri, aber woher dann, also, woher das überhaupt käme? Der hohe, wo, die hohe Flugkurve von der, fällt die Mandarine, ist der ja, Mandarine so? Ja, aber okay. Ich, ich, ich Elf, dann erklär's mir mal, wie die sagen. Mandarine.
1: Ich kann ich kann, es, ich kann dir nicht sagen, wo, wo, warum die das so nennen. Ich weiß halt nur, dass äh, Uis Mandarina through the years, zum Beispiel, gibt es hier ein Video von der Jury ja, ja. Und da gibt es halt diese diese Dinger. Und die sind auf jeden Fall alles keine Airboards. Das die sind keine Airboards, drin. sondern die das, gehen so
0: räudig rein. Ja?
1: Genau, das Sergio Jui train its Mandarinas. Also ich, wir werden uns damit für die kommenden Wochen noch mal genauer beschäftigen. Aber geil, wieder, also das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das ich jetzt gesagt. Dass, ja. das eigentlich Airboards sind, finde ich interessant. Okay, spannend. Also die vielleicht bei jedem anderen ein Airball wären, außer bei Yui. So kann man es vielleicht auch erklären, keine Ahnung. Naja, ähm, werden wir auf jeden Fall. Äh, ich werde mir nochmal so ein paar dieser dieser Videos da angucken und äh, das das hier nochmal mitbringen. Also das war das das Euroleague-Jahr. Einmal gab's auf 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 die Schnauze und du hast aber recht natürlich. Es ist der Wurf, der am Ende ihnen das äh, der ihnen am Ende den Titel bringt. Von daher äh, wird der länger überdauern. Das ist klar. Ähm, NBA aus deutscher Sicht, Nowitzki in die Hall of Fame auf 1?
0: Aus deutscher Sicht? Aus deutscher Sicht trotzdem das gesamte Franzi ja irgendwie so für mich. Ja, ja. Das ist, da bin ich glaube ich unspektakulär unterwegs. Einfach da gibt es schon auch noch mehr Storylines, glaube ich. Auch dadurch, dass wir Deutsche, ich noch mal irgendwie muss man ab und zu auch mal vor Hartenstein den Hut ziehen, finde ich. Einfach so, weil, ja, der spielt ja nicht beim DBB, aber was soll's. ist trotzdem irgendwie ein also, wie jemand, der sich da unglaublich etabliert hat, ähm, hat aber. gerade so Gobert
1: geblockt, und zwar ja,
0: richtig, ja. richtig hart. Mehrfach, <lacht> ja, ähm, ey, es ist schon für mich einfach das Franzjahr. Das Franzjahr ist in der NBA das deutsche Highlight, wenn das, wenn es mir das nicht so einfach mache.
1: Nö, 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 auf keinen Fall. Dann gab's noch, äh, gab's noch die erste NBA-Meisterschaft für, für Denver mit, äh, Jokic, der erst Finals-MVP ist, der erste Spieler, der einen Tri Triple-Double im Finale auflegt und dann aber nochmal eine, 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 eine Spur draufpackt in seiner Off-Season. Das war die wahrscheinlich legendärste NBA. Spieler Off-Season aller, aller Zeiten oder gab es ja nun einige, gab auch noch ne. Jamo Rand für 25 Spiele gesperrt. Wenn jama mhm. kommt in die Liga, also äh, übrigens auch, wenn wir schon in den USA sind. Britney Griner Comeback habe ich mir noch aufgeschrieben, äh, was man auch, äh, was mhm. man auch noch mal an dieser Stelle erwähnen kann, was auch wahrscheinlich die absurdeste Storyline überhaupt ist im. im Stimmt, im wir US machen -Basketball. Ja, jetzt, ja
0: das ja, ne? Wir machen gar nicht, wir machen gar nicht, <lacht> wir machen gar nicht das so. Das ist hart, das ist ein bisschen schwierig irgendwie für mein Gehirn, muss ich gestehen.
1: Ja, am Ende ist ja auch, also dadurch, dass diese Saison jetzt noch läuft, finde ich es auch schwierig, da jetzt schon irgendwelche Dinge damit reinzupacken. Von daher, lass mal dein Gehirn weiter in der in, in, in der okay. Spur arbeiten. Dann sind wir nämlich auch schon äh, in Deutschland und natürlich auch bei mir ploppen dann erstmal die Dinge aus der vergangenen Saison auf. Und das ist der Premierenmeister aus Ulm und das Phänomen Telekom Basketball. Das sind für mich die Sachen, die aus dem aus, aus deutscher Basketballsicht äh, BBL, BBL, äh, die für mich äh, quasi über allem stehen aus der vergangenen Saison. Natürlich mit dem, mit dem Zusatz, dass die Schwergewichte auch, auch straucheln, aber dann musst du natürlich auch da sein, ne? um, um, um das so zu nutzen. Und ich meine, äh, Ratzefam, und das haben wir hier haben wir hier viel besprochen, aber in, in, in zwei der drei Serien ohne Heimvorteil, als, als Siebter in die Playoffs gegangen, äh, 40, ich habe nochmal mal geguckt, die hatten 14 Mal mehr verloren als Bonn und wären am Ende Meister in der Hauptrunde.
0: Das ist Vogelwild. Ja, natürlich... Ähm ja, und um, um, unfassbar emotional gepaart noch äh, mit dem Verscheiden von Andy ähm, Andi, ja. Ja, der Vereinsleger, dass der dann nach dem nach dem letzten Spiel, nach dem dritten Spiel gegen München ähm, von uns geht, in der Kabine. Ah, ich glaube, in meinem Kopf wohl wissen, dass sie jetzt tatsächlich Meister geworden sind, wenn sie in München ausgeschaltet haben, dass er es schon mitgenommen hat. Dann hat er gedacht, dann dann kann er auch gehen. Ähm, aber ja, un unglaublich. Für einen Rookie-Coach, Anton Gavell, mit einem schwierigen Saisonstart. Ähm, ja, das ist äh, das ist unglaublich. Aber wie gesagt, das haben wir ja immer schon noch so ein bisschen durchblitzen lassen, dass es jetzt eben, ab und zu muss die Liga auch sehen, dass sowas möglich ist. Das hält einfach, die. das ist so wichtig. Ja? Das ist einfach so, es soll eben nicht immer die Riesendominanz sein, ähm, die sich vielleicht jetzt auch anbahnt bei München einfach. Ja? Also das ist schon nicht so denkbar. Man hört bei Alba das mit der mit der Halle ist noch nicht so geklärt. Das ist jetzt, ähm, ich glaube tendenziell vielleicht wird es so sein, dass Alba, äh, dass München durch die durch die SAP-Garden dann noch mal finanziell was draufpackt. Ähm, und dann ist es nicht undenkbar, dass es dann, dass der deutsche Meister dann eben mal in den nächsten keine Ahnung fünf sechs sieben Jahren äh, Bayern München heißt. Ähm, und das ist eigentlich nicht nicht was wünschenswertes. Ja. Du willst immer zwei eigentlich Mannschaften haben, ruhig rivalisierende. Ähm, davon kann schon einer auch dominieren, aber einer nah dran und dann ein, zwei Mannschaften, die nah genug dran sind, dass mal wieder was passiert. Und letztes Jahr sowas tut jeder Sport dann einfach gut, wenn es mal richtig, richtig kurios wird und dann Bonn gewinnt eben natürlich trotzdem kein verlorenes Jahr, sondern eben sie gewinnen die Champions League ähm, mit wirklich einem, in einem spektakulären Final Four. Ähm, dann ist schon echt einfach ein, wie gesagt, das Basketballjahr ist äh, ist nicht so leicht zu toppen, glaube ich, oder?
1: Das, nee, das, das ist das Traurige.
0: So. Ich weiß nicht, ist das schön oder ist das, ist, ist das schon wieder so ähm, wahrscheinlich wird dieses für viele Menschen, gerade aus Süddeutschland, wird natürlich das Jahr 2023 als das, ähm, das, das größte Basketball ihrer Lebzeit äh, eingehen.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, äh, bevor man es gar nicht erlebt, ja, bevor man es absolut. Und guckt dann halt absolut. <lacht> und guckt, und, und guckt dann, was kommt. Also stimmt ne, auch äh, Isalo. Shorts, MVP der BBL, MVP der, der Champions League. Wir wissen dann, dass dann, was dann auch im Sommer passiert ist und trotzdem wird das keiner der Telekom Basketball-Fans jemals in seinem Leben vergessen. Nee. Trinkieri-Ära endet in München. Wir haben den Berlin-Umbruch in den letzten Wochen immer wieder, egal hier oder in den Live-Sendungen besprochen. Also da war schon, war schon eine ganze, eine ganze Menge los und dann sind wir doch, würde ich sagen, dann auch schon in dem, im Nationalmannschaftskosmos angekommen, oder? Beginnen mit den Damen, die den sechsten Platz bei der EM holen und ich habe noch deinen O-Ton im Ohr, die die, ja was war es, die Faszination oder die die mehr Bock auch bei dir geweckt haben für äh, den Frauenbasketball.
0: Ja, das war für mich so ein bisschen Startschuss tatsächlich einfach. Ne? Also so, dann guckt man, wie gesagt, dann guckt man bei großen Turnieren, guckt man dann irgendwie mal rein ähm, dann spätestens nach dem, äh, nach dem Buzzer von, 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 von Leonie Fiebig, 0,4 Sekunden auf der Uhr, ähm, dann sieht man, es geht um die, um die olympia -Quali und so weiter, dann, also, dann ist man einfach so ein bisschen angefixt und wenn man dann weiß, äh, oder ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, ich kannte die Situation um die sabai schwestern äh, gar nicht so genau, wusste nicht, ähm, spielen die nie oder wollen die spielen oder wieso die, wieso die, wie das Mindset da so ist und da, dann als dann so durchgeht, trickelt ist, dass, dass sie durchaus interessiert sind und durchaus Bock haben, dass irgendwie mal alle zusammen spielen. Dann spätestens dann war natürlich schon, ja, also wirklich ähm also Vorfreude auf das, was kommt einfach. Auf das, was da kommen kann in den nächsten Jahren. Und dann mit dem, spätestens als dann der Entscheid kam, der war ja auch dieses Jahr, dass die WM auch in Deutschland gespielt wird. Was so 26? Mhm.
1: Genau, 26 in Berlin, in der Mercedes-Benz Arena ja. und in der Max-Schmeling-Halle.
0: Was sich irgendwie noch so sehr weit weg angehört hat. Relativiert sich auch, dadurch, dass jetzt schon 2024 ist. Und so einfach auch ein geiler Ausblick. Also es war ein tolles Turnier, aber das war jetzt natürlich auch nicht unbedingt, trotzdem nicht für mich vergleichbar mit dem, was jetzt was natürlich mit den Männern passiert ist, aber es war schon mal irgendwie so ein geiler Kickstart und jetzt weiß man, okay, in den nächsten Jahren wird auch das, also es auch da wieder spannende Turniere und tolle Turniere mit den tollen Spielern geben.
1: Leonie Fiebig über zwölf Punkte im Schnitt, auch Marie Gülich fast zwölf Punkte im Schnitt. Äh, äh, Fiebig, die äh, das Spiel überhaupt in die Overtime bringt. Ich habe noch auch dieses Vier-Punkte-Spiel von Svenja Brunkos dann im, ja. im Kopf, was das Ding dann hinten raus gegen die äh, Tschechien dann auch klar macht mit der Quali zur Olympia-Quali und am Ende... Platz 6, äh, das hat uns den, äh, den Sommer schon mal richtig versüßt. Und äh, er wurde dann, ist dann überhaupt noch Sommer gewesen? Naja, September nicht mehr ganz so. Äh, aber es wurde dann natürlich getoppt von dem, was dann kam. Man hat jetzt wirklich quer über alle Kanäle und alle Outlets und so nochmal äh, zum Jahresende alles gesehen, was irgendwie diese WM so mit sich gebracht hat. Franz Wagner rises. Ich habe auch nochmal mir das Interview angeguckt. Ich will nichts mehr über meinen Namen hören von Dennis. Ähm, so, so viel reingepackt in so kurze Zeit, Gödi. So einen kleinen Zeitabschnitt.
0: Wow. Ja, also so klein war er gar nicht, fand ich. Das waren schon auch drei Wochen, war oh, schon stimmt. gerade Manila hat sich dann, äh, gab es dann auch gewisse Längen, aber boah, das tut, also es ist wirklich schwierig. Ich weiß auch gar nicht, ne, oft manchmal hat man dann ja irgendwie so mit einem halben Jahr später oder ein paar Monate später irgendwie, rückt man das noch, ordnet sich das für sich anders ein. Ich bin immer noch was heißt überfordert? Ich bin immer noch so, ich habe kaum irgendwie was Gehaltvolles zu sagen. Ich denke immer so, es kann doch nicht sein, dass die, dass die Weltmeister geworden sind. Sie hatten eine Chance, wir haben das irgendwie, ähm, wir haben sie gesehen im Sommer früh und dachten so, wir haben sie in Hamburg gesehen, wir haben sie überall gesehen, wir haben sie in Bonn gesehen und dachten so, die sind schon erstaun also erstaunlich fokussiert, irgendwie wirklich auf einer Mission und dann aber musst du es eben irgendwie gewinnen. Das war schon auch eine ein Achterbahnfahrt, dieses Turnier, ja. Also, sei es in den Sekunden der, nach dieser Auszeit, wo irgendwie wir alle schon irgendwie gedachten, es fällt auseinander, sei es vorher, als Franz sich verletzt, ähm, ja, sei es, keine Ahnung, dann eben gegen Litauen, äh, gegen Lettland, die, diese, keine Ahnung, als Dennis den 15. Wurf hintereinander daneben wirft, dachten wir, okay, was passiert hier, ja. oder als Bertanz dann den Ball nach vorne dribbelt, ähm, keine Ahnung, als Anthony Edwards dann heiß läuft, ähm, wir haben, wir sind schon zehn vorne gegen die Armees und dann merkt man, wie sich das Momentum auf brutalste Weise auf einmal kippt ja? und ähm, irgendwie man hat das Gefühl, Deutschland muss es jetzt über die Zeit retten und hat dann diese hat diese Sequenz mit mit Andy, mit dem Block, mit äh, mit dem mit dem Stepback von Dennis. Ähm, Tja, und dann das dann das Finale gegen die Serben, wo die Serben am Anfang im ersten Halbzeit zwei Dreier mit Brett treffen. Irgendwie so, man hat das Gefühl, Deutschland spielt eigentlich ganz gut, aber irgendwie was so ein bisschen dann doch mehr das Glück auf der serbischen Seite. Man denkt, aber sie müssen, wenn sie weiter so spielen, wird das vielleicht irgendwann aufhören und dann gewinnen sie das. Und dann der letzte Schreckmoment als, ähm, boah, wer stand da gut? War das Gurudic, der Dreier aus der Ecke mit so... Ja. Guluric ja. aus der Ecke, wo ich mich schon quasi in meine Feierposition bewegt habe, aus unseren Kommentatoren, aus den beiden Plätzen. Weil wir wirklich dann ja sieben vorne, eigentlich nur noch gefault, dann haben wir einen dummen Turnover im Rückfeld. Ja. Um, und dann gibt es wirklich den Wurf quasi, um das Spiel zu drehen. Ja, und dann macht dann ist das Spiel zu und Deutschland ist Weltmeister. Und danach einfach mhm. fragende Gesicht, feiernde Deutsche, aber auch viel einfach so... Was geht hier ab? So, wie kann das wirklich passiert sein? Das ist schon verrückt. Aber gleiche Story wie in Ulm, so. Ich meine, zwei Stories, wo einfach tatsächlich ist es möglich und ich als, als alter, kalter Zynik, Zyniker, Fisch, der dann immer irgendwie denkt, so, ja, am Ende gewinnst du die Großen, aber es sind dann eben gab es irgendwie zwei unglaublich äh, geile Beispiele dafür, dass es dann eben nicht so ist. Ja. Und es gibt kleine Chancen und wenn alles richtig läuft, hast du die Chance, ähm, irgendwie tatsächlich was Großes zu schaffen. Ja. Das war schon, um, wirklich ein besonderes Sport, ja.
1: Ich werde nie vergessen, wie ich da auf der Interposition stand und gewartet habe. Und es hat dann natürlich ewig gedauert, weil erstmal Ehrung und äh, dann steht, stand irgendwann, äh, kam äh, Franz Wagner rüber geschlendert, denn es war die Interviewposition war genau auf der anderen Seite der Halle. Äh, im Verhältnis, zu also schräg gegenüber von da, wo die komplette Mannschaft stand und darauf wartete, dass sie dann langsam jetzt auch mal reingerufen werden und dann den, den Pokal da hochreisen können. Und Franz musste aber in meine Richtung kommen, weil der aus der Ecke nochmal seinen Finals-MVP-Titel äh, überreicht bekommen sollte. Und der stand dann da bestimmt alleine, ich weiß nicht, drei, vier Minuten, wir haben uns noch kurz äh, ab, abgeklatscht und kurz miteinander geschnackt und dann stand er aber da alleine. Und das zu beobachten, da konnte ich mich natürlich als 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 Gaffer dann auch nicht freimachen davon, dass ich ihn einfach da dann die ganze Zeit angeguckt habe, wie es wie es so eingesackt ist und wie er immer wieder die Hände auf den Kopf und dann Kopf nach unten und dann konnte er auch nicht stillstehen und so. Das ist auch so eins der Bilder dieser dieser WM irgendwie, bis er dann endlich erlöst wurde und äh, den Finals-MVP-Titel holen durfte und dann auch wieder zurück zum Team, äh, werde ich auch nie vergessen, äh, bis hin zu seinem Bruder Crash, das Interview danach, äh, Günny hält die genau perfekte Ansprache an die Nation, hinten raus nochmal. Ähm, ja, und die Vorrunde ich, Okinawa, das werden wir eh, das werden wir eh nicht vergessen. Ne?
0: Ich weiß noch, wie ich ich stand auch, also quasi an der Baseline nah an der Bank und da war auch der Basti, der Fotograf und oder Videograf oder mhm. auch Teil der, der Medien, der, des Medienteams von vom DBB. Und äh, es war wohl vorher klar kommuniziert worden von von Fieberseite Seite, dass es nur bestimmte Anzahl nur an Leuten gibt, die aufs Feld dürfen und Basti nicht dabei war. Und, äh, man sah Basti aber in seiner Körperhaltung an, dass er ready war, aufs Feld zu stürmen. Und wirklich, die fiebert nichts anderes zu tun. Er kommt irgendwie so ein, so ein Herr und stellt sich neben Basti und sagt, you're not going on the court. Und Basti sagt zu ihm, oh, I'm going on the court. Und dann einfach, so während die letzten Sekunden des WM-Finals runterticken und Deutschland gleich, so wird quasi Weltmeister und die beiden, Basti weiß auch nicht so richtig, glaube ich, dann ist er so, er weiß nicht so richtig, wie er damit umgehen soll. Und der Typ war so ready, ihn zu schnappen oder halt ihn davon, also da bahnt er nicht. Kennst du, wenn so zwei Männer sich so was so was Platschis, äh, ist so anbahnt, einfach so ein Standoff anbahnt? Von daher nochmal liebe Grüße an Basti. Es freut mich, dass er äh, da sich hat nicht beirren lassen und einfach dann aufs Feld geflitzt ist. Und für ihn wahrscheinlich dann auch das Momente erlebt hat, die er nie vergessen hat. Aber ich konnte es nicht glauben, als dann der Fieber-Türsteher sich quasi <lacht> wirklich einfach demonstrativ da bereitgestellt hat, zu verhindern, dass statt 16, 17 Leute auf dem Feld sind, wenn irgendwie die Meister, die, die, die Mannschaft Meister wird. Ähm, ja. also jeder behält so seine, hat so seine kleinen komischen Momente rund um, rund um das Turnier herum.
1: Ja. Und die äh, die 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 Herzlichkeit und der Enthusiasmus der Japaner in Okinawa, wenn ihre Mannschaft mit 20 hinten in Dreier trifft, äh, die finnischen Fans, die da äh, die die da unsere area geflutet haben äh, und da irgendwie die finnische Party gefeiert haben. also, Jetzt haben wir aber wirklich alles rausgepresst aus dieser Männer-WM, was was rauszupressen war, würde ich sagen, über die letzten Wochen und Monate. Und ich weiß nicht, hast, hast du noch hast du noch Dinge ansonsten zum Jahr 2023? Muss ja nicht zwingend unbedingt Basketball sein, aber nehme ich natürlich gerne, weil meine Liste ist damit, glaube ich, abgearbeitet so von den Sachen, die mir im Gedächtnis bleiben werden.
0: Nee, natürlich gemischte Gefühle, viel Tolles, viel... Sonst auch viel Besorgniserregnis, weil ich jetzt hier nicht den Platz Kann bittet. man sagen, ja. Ähm, ja. Nee, mal schauen. Äh, wie gesagt, mein Lieblingsmeme gerade, was ich gesehen habe zu so 2024, war wie so ein paar komische Vögel mit so einem Stock, wie so, äh, wie soll ich das nennen? So vielleicht so in Richtung wie so Forscher, so mit so einem Stock, so eine Tür, auf der 2024 draufsteht, so. Ein bisschen so vorschieben und erstmal so so eine Masse von Leuten steht so und schaut, guckt erstmal so, was kommt, wenn diese wenn diese Tür <lacht> aufgeht. Ähm, ja, das ist ja, hat sich ja in den letzten Jahren irgendwie tatsächlich gewandelt so. ne? Diese es ist ja fast schon ein Running gag irgendwie zu de zu denken, dass nächstes Jahr nächstes Jahr wird's jetzt aber richtig geil. So, dieses Jahr war scheiße. Ich bin froh, wenn dieses Jahr vorbei wird. Der das haben wir jetzt ja glaube ich durchgespielt dieses Spiel. Ähm, ja, wir hoffen glaube ich alle, dass es, äh, dass es irgendwie so, manche Dinge sich wieder so in ruhigere äh, Fährwasser äh, ja, einfügen, ähm, auch wenn wir das bezweifeln dürfen. Aber sportlich ist ja tatsächlich einiges geboten. Du hast es glaube ich eingangs schon ne, angerissen. Ähm, da kommen Brocken auf uns zu, nicht dieser R Roadtrip natürlich, auch wenn das direkt das erste Schmankerl und Highlight ist, aber da kommen ja noch die ganz dicken Geschütze auf uns zu
1: ja Ende, Ende Mai 24. und 26. Mai das Euroleague Final Four in Deutschland in Berlin Freitag und Sonntag natürlich live zu sehen bei uns bei äh, Magenta Sport ähm, mal gucken was die BBL für uns bereithält. es gab gerade ja ähm, äh, das Topspiel Alba relativ klar gegen die Chemnitzer gewonnen da muss ich übrigens eine Sache mal noch fragen ich habe mir dieses Spiel angeguckt habe so nebenbei laufen lassen und es wurde dann äh, ja es, es war eine sehr zähe und ich sag mal so hässliche Erste erste Halbzeit sehr kleinliche Linie der Schiedsrichter auch dann muss man auch dazu sagen ein Team was sich auch nicht so wirklich darauf darauf eingestellt hat und irgendwie keine Ahnung dann gab es gefühlt nur Fouls und und Turnover und da dachte ich mir das muss ich das muss ich per, fragen ich habe das als Kommentator auch schon ein paar mal gesagt Stell, oder oder habe mir die Frage gestellt auch im Live Kommentar jetzt hat man doch die Linie der Refs für ein paar Minuten gesehen so und dann es ja zwei Sachen. Dann kann man sich entweder über die Linie echauffieren oder man kann sagen: Jetzt stellt sich das Team ja nicht. Das Team könnte jetzt ja auch mal versuchen, sich ein bisschen darauf einzustellen. Aber das ist ja wahrscheinlich auch für eine Mannschaft, die äh, über sich über physische Verteidigung definiert, so wie das auch jahrelang zum Beispiel die Ludwigsburger oder John Patrick gemacht haben. Das ist ja gar nicht so einfach, oder? Den Schalter in dem Moment umzu, umzulegen.
0: Nein, ist es ist nicht. Du kannst das natürlich verlangen. Ein Stück weit sollte der, der Spieler auch. In der Lage sein, das zu realisieren, aber generell, wenn du, wenn du Habits, also Gewohnheiten trainierst, wenn du einfach Automatismen defensiv trainierst, wenn du eine bestimmte, also sagen wir mal, du slide, wenn du Defensivslides hast und du hast deinen Arm in einer bestimmten Position oder du bist ja. ein großer und du hedgst raus und dir, du machst das jetzt seit August und jetzt seit äh, Januar, ähm, dann ist es nicht so leicht, das quasi abzustellen. Und ich bin manchmal auch gar nicht so sicher, ob der Coach sich das so richtig wünschen würde. Klar, der will nicht, dass du dumme Fouls abgibst. Aber ich glaube auch nicht, dass er wollen würde, dass du, wenn er eine klare Idee davon hat, wie du, wie du spielst und wie physisch du in der Verteidigung sein musst, dass du dann unbedingt da zurücksteckst. Ja, ja du, du solltest lernfähig sein, klar, es sind für mich so Sachen wie, wenn du Blöcke stellst und in dem ersten Viertel werden zwei bewegte Blöcke gestellt, dann musst du in der Lage sein, das einfach ein bisschen zu bereinigen. Dann musst du wissen, okay, das geht jetzt so. Aber eben, wie gesagt, in der eins eins verteilung in den closer situationen da sind Sachen, da ist nicht groß mit nachdenken, da ist nicht groß mit irgendwie einer mentalen Vorbereitung, sondern passieren einfach Sachen. Da machst du das so, wie du Tag ein, Tag aus das trainierst oder eben in den anderen Spielen spielst. Und im Zweifel gehst du, was ich, machst du 35 Fouls und verlierst das Spiel mit 15, gehst nach Hause, sagst aber, nee, so treten wir auf, so spielen wir und so spielen wir idealerweise auch von Sekunde eins. Ähm, und wenn jetzt jedes Spiel, äh, quasi, wenn wir dann einfach dafür jetzt bestraft werden sollen, dann so be it. Aber das ist unsere Identität, das ist das, was wir tun. Ähm, von daher weiß ich nicht, gar nicht, wie man das unbedingt handhaben, idealerweise handhaben würde. Also, cleverness in manchen Situationen ja, aber dann wirklich zu sagen, okay, wir, wir, wir gehen jetzt, nehmen jetzt die Fuß vom defensiven Gas, würde ich eigentlich gar nicht unbedingt ähm, als erschrebenswert so umsehen.
1: Ja, hat Chemnitz auch nicht gemacht, hat dazu geführt, dass diverse Spieler super schnell bei drei Fouls, teilweise dann auch schon bei vier Fouls, waren gerade auf den großen Positionen. Ich hätte mir mehr Basketball Gewünscht in diesem Topspiel am Strich äh, war das schon sehr souverän, was Alba da gemacht hat, nachdem sie kurz zuvor gespielt hatten. Es ist aber weiterhin so, dass Chemnitz Tabellenführer ist mit nur jetzt der zweiten Saisonniederlage. Deswegen meinte ich mal gucken, was die BBL für uns noch so ähm, bereithält. Und dann haben wir ja im Sommer auch noch, wann ist es, im Juli, Ende Juli geht's los, ein olympisches Turnier,
0: was dann idealerweise... Vor dem olympischen Turnier noch ein kleines Leckerbissen. Involviert Andreas Obst und seine Freunde und LeBron James und dessen Freunde in London. Sonst Ach na eben, na
1: klar, wir haben ja noch die Vorbereitung in London.
0: Ja, also das ist schon, also klar, der Showcase Abu Dhabi, wie auch immer, das war schon schön. Aber jetzt so mit dem Roster, das sich anbahnt, geschickt zu werden und Deutschland als Weltmeister, dann ist das natürlich schon nochmal. Das wird tatsächlich spektakulär. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch ziemlich competitive wird, dieses Spiel. Also vom, vom Auftreten. Ich meine, zwei Spiele letztes Jahr haben schon da geführt. Also, das ist natürlich die Frage, wie viele jetzt bleiben. Ich denke, ich gehe davon aus, dass das Coaching Staff bleibt. Ich glaube ich, hat er angekündigt, dass er danach, meine ich, hätte nicht Steve Kerr gesagt, dass er quasi danach seinen Stab abgibt. Oder ist das dieses Jahr schon? Das habe
1: ich nicht mitbekommen. Das habe
0: ich nicht mitbekommen. Hat sich auf jeden Fall zu seiner Länge geäußert. Er macht Platz. Auf jeden Fall hat er gesagt. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr ist oder nächstes Jahr. Egal. Ähm, klar, wie viele Spieler jetzt wirklich bleiben, ist die Frage. Aber trotzdem wird das so ein bisschen was von. Nein, nein. Letztes Jahr habt ihr uns geschlagen. Dieses Jahr, das ist so. Jetzt sind die so die Big Dogs im Haus. Und das bringt schon auch für so ein Vorbereitungsspiel einfach viel Vergnügen. Gerade wenn sie noch recht frisch aus dem Flieger sind, dann sind sie vielleicht noch nicht, noch eher nochmal angreifbar auch. Ähm, und dann Deutschland als Weltmeister wird auch danach lächzen nach diesem Spiel. Das wird, äh, glaube ich, ziemlich spektakulär.
1: Und dann ab Ende Juli Olympia idealerweise mit den Männern und den Frauen und auch noch guten Auftritten im 3x3 werden wir uns alles äh, gönnen. Also das unser kleiner Rückblick und Ausblick. Jetzt der unmittelbare Ausblick. Guckt in dieser Doppelspieltagswoche bitte EuroLeague Dritter. April, äh, 3. April, ich ja schon, 3. Januar. Klassiko, kostenlos, ab 20.45 Uhr, Per und ich sind vor Ort. Am Tag drauf gibt es die Konferenz kostenlos und das Belgrader Derby, Roter Stern Party sind natürlich dann auch einzeln zu sehen, exklusiv bei uns beim Magenta Sport ab 19.30 Uhr. Und dann gibt es von uns noch ein kleines Bonbon, wie man so schön sagt, den Podcast dann nochmal am Freitag, Günni, ich freue mich drauf. Wir müssen jetzt, glaube ich, direkt in den äh, in die Besprechung, was wir da eigentlich vor Ort alles machen sollen. Das steht jetzt in einer Minute an. Das ist eine absolute Punktlandung, die wir hier Podcast-technisch hinlegen.
0: Wunderbar, so sei es. Wir sehen uns gleich, Benny, auf der anderen Seite,
1: <lacht> auf der <lacht> dunklen Seite. <lacht> Bis dahin, liebe Freunde, wir hören uns am Freitag. Auf Tschüss. Wiedersehen.